0: Buongiorno a tutti, sono Mattias da Londra. Io pratico un po' di arti marziali perché tanti anni ho praticato eh, Kung Fu Wing Chun e in questi giorni incredibili del coronavirus non sono ancora in quarantena ma mi sento molto molto vicino ai miei cari ovviamente a tutte le persone eh, in Italia. Mi riscopro qui a Londra essere un po' bloccato col lavoro, perché è vero che non siamo ancora in quarantena piena, ma ci stiamo arrivando, diciamo, al galoppo, ehm, con un calendario, diciamo, di un mesetto spostato rispetto all'Italia, per cui chiunque sia in Italia in questo momento, se pensa a quello che faceva un mese fa, ecco, probabilmente questo è il modo più semplice di, 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 di descrivere quello che sta succedendo in Inghilterra, la presa di coscienza, le, le prime eh, isterie, le prime ehm, corse per accaparrarsi: vuoi la pasta piuttosto che non lo scottex, cose di questo genere. E curiosamente proprio ieri, quando già registravo la puntata pilota di questo esperimento delle cronache di Marzia, in cui un collettivo di persone diverse, in luoghi diversi, ehm, rispondono diciamo a uno stesso stimolo che posso aver eh, proposto io nell'ambito della mattinata e poi loro registrano nell'ambito della giornata e io monto, edito e e pubblico in serata, ehm, dicevo un collettivo, eh, ieri mi sentivo veramente molto molto italiano, io ho questa questa realtà di vita e di lavoro a Londra, ormai da alcuni anni, sono otto anni che sono qua. Eppure nel caso eh, del coronavirus, e quindi pur sapendo di essere separato dai miei genitori, entrambi ehm, in Italia ma in luoghi differenti, e, e non avendo io la possibilità di rientrare, però ho avuto questa urgenza, ho avuto questo immediata consapevolezza che italiano sono e che volevo esprimermi in italiano e eh, che volevo comunicare con altri italiani. Quindi questa è un po' la mia riflessione. Davvero voi di che comunità fate parte? Fate fate parte di una comunità che è l'Italia, più genericamente, oppure specificatamente Bari, piuttosto che non la Sardegna, la Liguria, eh, vi sentite più vicini a, un, a una comunità più piccola. E questo per me è stato abbastanza rivelatore, perché quando finirà l'emergenza, eh, che cosa mi è più caro? Quale luogo mi è più caro? Dove voglio impiegare di più il mio tempo domani? Cioè il tempo che sarà di nuovo un tempo normale, questa è un po' la mia cosa, sono in Inghilterra ma in questo momento io vorrei essere in Italia.
1: Ciao a tutti e ciao Mattias, volevo dire che l'argomento di oggi per me è abbastanza complesso, perché eh, cerco di essere breve in questa mia esposizione. Eh, Da un lato io mi sono sempre sentita molto fuori da ogni posto che ho frequentato, forse per via dei miei interessi, di quello che ho sempre fatto. Mi sono sentita sempre molto estranea alla realtà in cui ho vissuto. Inoltre ho fatto all'università studi di antropologia e quindi non so come spiegare, penso che le definizioni di nazioni, questi confini siano tutte cose completamente arbitrarie in cui noi ci, ci immergiamo perché sono convinzioni che ci vengono fatte imparare, fatte sentire fin dalla nascita, quindi non sto negando che il sentimento ci possa essere. Dico solo che faccio fatica a considerarmi italiana come come se fossi nata anche da un'altra parte, come spagnola, come russa. Mm, Faccio fatica sinceramente a sentire una comunità basandomi sulla nazione o su qualsiasi altra realtà, perché anche la mia città, il mio quartiere, mi sento comunque estranea non sento molto questa forza forse è un problema anche dei nostri tempi è un problema nostro cioè che in realtà siamo tutti staccati gli uni dagli altri è una domanda che mi pongo eh, devo dire che facendo alcune attività come per esempio insegnando a chi ha il parkinson mh, nella zona di carpi e quando ho fatto l'iniziativa del Tai Chi di condominio proprio nel, nel mio palazzo, ci incontravamo giù nel cortile a fare Tai Chi insieme con chi poteva del nostro condominio, ecco, in questi momenti ho sentito una certa vicinanza con le persone del luogo, anche quando è stato venerdì che siamo usciti qui a Modena, non so se fosse una cosa di tutta Italia, siamo usciti qui sul balcone, ad applaudire per i medici che stanno lavorando e vedere tutti che applaudivano dal balcone ci siamo salutati è stato un momento veramente bellissimo che ci ha avvicinato tanto ecco quindi probabilmente il senso di comunità in realtà si può sviluppare esiste ma io personalmente non lo sento tanto forse è una questione dei nostri tempi non lo so o forse che sono sempre mi sono sempre sentita un po fuori una persona che non si inserisce facilmente nei gruppi sociali, forse è un problema mio. Quindi in ogni caso spero che che la nostra nazione possa essere unita di fronte a questi problemi e spero che anzi difficoltà come queste possano proprio riavvicinarci e farci sentire maggiormente questo senso di, di unità di comunità di forza nello stare insieme è una cosa che sinceramente mi manca mi piacerebbe sentirla eh, quindi ah, che da questa esperienza non venga almeno un lato positivo per esempio questo bene ci sentiamo la prossima volta grazie
2: salve Mattias salve a tutti i ragazzi e un saluto e un abbraccio a tutti gli ascoltatori Faccio un piccolo cappello introduttivo iniziale, sono Vincenzo D'Agostino, sono il direttore tecnico internazionale del Comando Kramaga e in questo momento sono bloccato a Firenze. Il Comando Grammagà è un'evoluzione della difesa personale per i non addetti ai lavori e di derivazione israeliana e come punto fondamentale noi abbiamo uh, lo studio della biomeccanica, della tattica, teoria del combattimento. E in questo momento, devo essere sincero, eh, questo mi sta, mi sta salvando perché sto cercando di pensare a, e di eh, mettere tutto me stesso nello studio di, di, queste, di questi argomenti. In questo momento sono bloccato a Firenze perché ho un side business qui, ho aperto un locale da poco, una startup, qua a Firenze, ed ero venuto su per una riunione. Vi spiego un attimo il perché sono bloccato qui e nel momento del blocco totale in tutta Italia, di viaggi, degli spostamenti, tutto quanto, mi sono trovato appunto... fermo in, uh, in questa città e appunto sono in una casa con altre 3-4 persone, i miei collaboratori, scusate se si sentono <ride> rumori di sottofondo, ma è molto complesso trovare un secondo di privacy. Io di base sono, abito a Roma, sono nato a Roma e il, il mio core business sta lì, i miei allievi, la mia scuola più grande di comando Gramagasta sta lì a Roma, ma appunto come direttore tecnico internazionale viaggio in tutto il mondo eh, ho insegnato in America, in Australia, appunto in Israele ogni anno andiamo in Israele e in tutta Europa e questa situazione veramente ci sta mettendo a, a dura prova e abbiamo dovuto già cancellare Multicamp in Israele appunto, e in tutto il mondo per questa pandemia e rispondendo alla tua domanda dove... Dove cerco di immaginare il mio futuro <ride> è, è davvero difficile, come prima cosa ovviamente mi viene in mente la mia famiglia, quindi tornare a Roma prima possibile, dove anche per mia scelta sto cercando di non tornare, oltre per obbligo ovviamente delle, delle forze dell'ordine, sto cercando di non tornare anche per mia scelta per i miei genitori la mia famiglia per non metterli in una situazione di, di pericolo, quindi preferisco uh, non, as, non as, sapendo uh, se sono portatore sano o qualsiasi altra cosa o le persone che stanno qua convivendo con me eh, preferisco comunque mantenere questa questa situazione di quarantena adesso qui a Firenze la situazione è molto complessa come tutti quanti sappiamo qua in Italia e un po' in tutto il mondo e cerco ogni giorno oltre ad allenare il fisico come un po' tutti stanno facendo cerco di allenare la mente quindi appunto di soffermarmi sul, uh, sul leggere un buon libro sul uh, giocare a scacchi sul fare qualsiasi uh, esercizio che possa mantenere il mio cervello attivo e cercherò di portare questi insegnamenti uh, ovviamente finita l'emergenza uh, dai miei dai miei cari e Cercherò di meditare su me stesso per, per diventare una persona migliore e di riprendere il tempo. Che purtroppo eh, al giorno d'oggi, una frase comune: il tempo manca, ma il tempo non viene mai utilizzato in maniera consona e adeguata e soprattutto non viene mai dedicato alle persone giuste, ma, eh, o care in questo caso. Ma viene usato in maniera non intelligente, quindi questo è è il mio pensiero. Nel prossimo futuro, prossimo, speriamo molto, molto presto, mi vedo appartenente a una comunità appunto più stretta quella di Roma e di tutte le persone, i miei allievi, nella mia scuola più grande che sta al chiama Roma, che sta a Roma appunto, ma è nel tempo stesso anche connessa come tutti i giorni sono con tutti i miei allievi in giro per tutto il mondo e tutte le persone che conosco, quindi una comunità anche un po' più grande mi sento vicino un po' a tutti quanti. Per quanto riguarda il discorso dell'appartenenza vera e propria, io sono fiero e orgoglioso di essere italiano, e sulla mia spalla c'è sempre il freggio italiano da qualsiasi parte in giro per il mondo dove vado ad insegnare e sicuramente ancora con più orgoglio porterò la nostra bandiera in giro in tutto il mondo grazie
3: ciao a tutti, sono Vanni Altomare da, da Molfetta istruttore di Jiu Jitsu brasiliano se, se dovessi dire di quale di quale comunità mi sento parte in questo momento? Beh, sicuramente io mi sento italiano, mi sento, uh, mi, mi sento parte di questa nazione che è, è impegnata in questa emergenza e in, modo così, in modo così drammatico e preoccupante e, e così come mi sento italiano mi sento anche parte della mia città. Eh, però se devo essere sincero, eh, se Se potessi scegliere di quale comunità far parte, perché penso che non basti essere solamente nato all'interno di determinati confini per sentirsi parte di una comunità, se dovessi scegliere, io scelgo di far parte, o comunque sento di eh, far parte molto di più di quella comunità di persone che in questo momento si sentono lontane dal tatami, che è un luogo non fisico, cioè è un luogo che è un non luogo, nel senso eh, esistono migliaia di tatami in tutto il mondo, ognuno ha il suo, sono tutti diversi, sparsi in tutto il globo, però in realtà il, ta- il tatami è un posto in cui chiunque, da ogni parte del mondo, eh, anche persone m- molto diverse fra loro, quando entrano in questo luogo eh, cominciano ad avere le stesse momen- le stesse, gli stessi rituali, le stesse le stesse abitudini e anche se parlano lingue diverse, si comprendono. Eh, quindi qualcuno di un mio amico diceva se trovi un tatami trovi una casa, è vero, anche se sei dall'altra parte del mondo rispetto alla tua casa, in realtà se trovi un tatami trovi compagni di allenamento, trovi casa, trovi gente con cui riesci a rapportarti, anche se sono persone molto diverse da te perché sul tatami non si parla una lingua, ma si pratica tutti nello stesso modo, si diventa tutti compagni, si suda tutti insieme, e in qualche modo si condivide qualcosa. E Il tatami è casa mia, e questa, questa comunità di persone che in questo momento è lontana da casa, perché non può, eh, in, in particolare in Italia, ovviamente per ragioni ovvie, è impossibilitata da dal praticare il proprio sport è una comunità di persone che in questo momento si sente molto lontana da casa appunto e se dovessi scegliere a quale comunità far parte in questo momento mi sento molto più vicino a questa comunità di persone grazie di avermi ascoltato alla prossima
4: ciao a tutti Fabio Campinoti insegno storia e filosofia qui a Genova e entro subito nel merito. Allora, la comunità alla quale io tornerei anche subito, molto volentieri, è in primis la, la comunità della mia scuola, la compagnia dei miei studenti, delle mie classi. Eh, perché, perché la presenza fisica, l'essere presenti e disponibili tutti i giorni, eh, il guardarsi negli occhi, eh, il poter comprendere come Eh, come sta una persona anche da tanti piccoli segnali del linguaggio non verbale eh, l'essere fisicamente a disposizione eh, degli altri il costruire insieme delle nuove esperienze soprattutto il pensare insieme l'evento lieve eh, come diceva Anna Arendt l'evento lieve del pensiero eh, è qualcosa che è essenzialmente comunitario è vero che è anche del singolo ma è altrettanto vero che un 50% è eh, anche e soprattutto relazione e è una relazione che si nutre anche di eh, fisicità Eh. e e quindi questo a me eh, manca manca tantissimo e eh, scopro proprio questa questa mancanza eh, dei miei ragazzi in questo periodo E poi sicuramente eh, l'essere genovese e il sentirsi italiano eh, è una cosa sulla quale io ho sempre eh, puntato molto eh, come un valore da costruire insieme non per eh, ricalcare un'idea di tipo nazionalista ma per eh, tirare fuori quelli che sono eh, gli elementi buoni di, eh, di positività che ci sono nella nostra tradizione, nel nostro eh, essere eh, in un determinato modo co- come comunità e, e questo è secondo me molto importante ma eh, non è solo l'unico l'unico aspetto però da tenere, da tenere presente eh, perché eh, il rischio d- da qui, da quello che ho appena detto a di arrivare a un modo di considerare l'essere identitario e comunitario con una deriva un po' esclusivista diciamo così eh, e quindi con tutto quello che sappiamo che in qualche modo il nazionalismo ha portato eh, il passo non è eh, distantissimo per cui diciamo che eh, bisogna stare attenti e in questo mi, mi, mi soccorre diciamo così una eh, una paginetta di un, di un diario eh, scritto da una giovane ragazza ebrea eh, nel 1942 eh, se sì, non mi ricordo male la data del diario sì, sì, il 9 gennaio 1942 è il diario di Etti eh, Illesum che è una giovane ragazza ebrea morta, morta ad Auschwitz che però nel corso di due anni nella sua città dove, nella città dove viveva, cioè Amsterdam, ha scritto un diario, ci sono più di 800 pagine, in cui racconta la sua vita eh, ad Amsterdam con i suoi amici, i suoi amanti, eh, il suo maestro spirituale che era un allievo di Jung, Julius Speer, che l'ha guidata e in qualche modo le ha ispirato alla scrittura di questo diario, tra le altre cose era anche il suo amante, ma adesso non c'è il tempo di entrare troppo nel dettaglio. Um, e beh lei scrive tutte, un po' tutte le cose che scopre riguardo alla vita, riguardo a cosa significa esserci, essere vivi, essere al mondo in questo, su questa terra. E fra le altre cose eh, è toccata da un pensiero, da un'intuizione che secondo me è molto importante ed è molto bella, specialmente proprio alla luce di quello di cui stiamo parlando in questo momento. E... Eh, Quindi stiamo confrontando proprio il il, il tema eh, dell'appartenenza, del del luogo o della comunità a cui vorremmo vorremmo tornare al più presto, quindi anche proprio una dimensione, eh, diciamo così, materiale, fisica. E e in questo contesto lei eh, scrive eh, il materialismo potrebbe anche consistere nel fatto che molto spesso certe persone, dopo aver scoperto un'idea o un sistema, se li tengono stretti per paura. Hanno paura di trasmetterli agli altri. Il monito, tutti gli uomini dovrebbero essere fratelli, avrà una possibilità di essere realizzato solo quando i diritti d'autore saranno stati aboliti, quando tutti potranno liberamente pescare dalla grande riserva comune che è stata creata dall'umanità nel corso dei secoli. Solo quando si saprà e si riconoscerà che quella riserva è comune e che, se ti tocca qualcosa di quel patrimonio, è una grazia, Già che quel che conta non è se tocca a te. Signore o signorina tal dei tali, bensì se sei grato per il fatto di poter dare asilo a uno dei pensieri o dei sentimenti patrimonio dell'umanità. È importante che tu sia grato di essere stato casualmente scelto come mezzo, strumento, anello di congiunzione che esprime, rende possibile l'espressione dello spirito, del divino, o comunque lo si voglia chiamare. E allora non importa chi è chi. Diventando impersonali, per dir così, non è necessario che i contorni della propria personalità si rendano indistinti, anzi, dovrebbero emergere in maniera ancora più nitida, una volta che non sono più offuscati e corrotti dalle piccole, infime riflessioni personali basate su ambizione, vanità, complessi di inferiorità, eccetera. Questo dal diario di Etti Illesum. Quindi una bella provocazione che, ci rilancia a, andare a buttare proprio il cuore oltre l'ostacolo ed andare proprio a un, uno dei problemi fondamentali eh, della natura umana e dell'umanità eh, nell'era del capitalismo globale che è stato proprio in qualche modo messo eh, sotto scacco e a dura prova da questa epidemia. Un saluto a tutti.